0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Género y Acción por Caldero Radio, un placer estar con todos ustedes, que tengan la oportunidad de escucharnos con este clima que está algo frío, muy rico, y bueno, pues por aquí con estos temas, como ya saben, hablando de inclusión, de equidad de género, de no discriminación, de diversidad, y pues el día de hoy no es la excepción tener a un invitado de súper lujo, de verdad, eh, amigo mío, muy querido, y que es un experto en el tema que vamos a dar el día de hoy y que recientemente, al menos a mí, me, me ha generado mucho ruido hablando justamente de la inclusión eh, educativa en esta era digital, particularmente, bueno, pues porque se han dado casos justamente de jóvenes eh, que han, han tenido malas experiencias recientemente y que, y que se han hecho bastante virales eh, en temas justamente educativos, eh, en temas del no tener el acceso a herramientas de tecnologías de la información también a, adicional con el tema de la falta de capacitación del profesorado y bueno es relevante hablar sobre todo cuando ahorita estamos en un tema muy crucial que es, que es un tema de contingencia sanitaria que desconocemos eh, hasta cuándo vayamos a regresar si es que en algún momento llegar a ver un, un cierto eje de, norma, de normalidad pero yo creo que en el ámbito educativo no va a ser así al menos yo creo que va a ser la excepción y pues me permito aquí darle la bienvenida a Nicolás Bernal, muchísimas gracias Nico por estar aquí y bueno pues me voy a permitir leer un poco de su semblanza. Nicolás Bernal es Colombo Mexicano fundador de la agencia interactiva Quimbaya Multimedios ha dedicado más de 20 años en el diseño y producción de programas de educación a distancia para empresas e instituciones tanto públicas como privadas en varios países de Latinoamérica es comunicólogo doctorante en innovación y gestión educativa, máster en tecnologías digitales y sociedad del conocimiento maestro en comunicación y tecnologías educativas y cuenta con una especialización en educación digital disruptiva como pasatiempo trabaja como articulista en varias revistas de carácter educativo le gusta la lectura, el cine el fútbol, viajar, comer lo que le define es la escritura para apuntalar sus conocimientos y puntos de vista y recientemente es el director del Centro Mexicano de Certificación Laboral Virtual así que bueno pues ya nos podemos dar cuenta de la enorme capacidad que Nico tiene en este tema y pues muchísimas gracias por estar aquí Nico.
1: Gracias a ti Alicia por invitarme.
0: Gracias y bueno eh, pues vamos a, a, a darle eh, inicio a esta entrevista Particularmente Nico eh, Como ya venía yo advirtiendo a, a mí eh, Venía yo escuchando justamente el radio la semana pasada Y causó eh, esta, esta, este cúmulo de emociones Que a mí me suele pasar cuando, cuando ves la realidad Sobre todo de la gente eh, que no tiene el privilegio Porque esa es la palabra No tiene el privilegio para poder Ahorita mismo tener una, una formación educativa de nivel en nuestro país, desde el no tener la posibilidad del acceso a, a, a esta red eh, educativa porque no hay televisión, porque no hay herramientas tecnológicas, porque a lo mejor no solamente es que tengas la computadora, sino que tengas el internet. Eh, y que vayas teniendo más allá de eso, quién te facilite justamente la información. Yo creo que no basta solamente con tener, con tener eh, el aparato, no sino quién te guía. Entonces, en ese sentido, Nico, eh, y para iniciar, vamos a hablar de inclusión educativa y sobre todo, cómo la relacionas tú con el acceso y la participación, hablando de que tú eres experto en la materia.
1: Pues mira, Alicia, eh, primero... Hay, hay un problema de conceptos. Eh, nosotros seguimos entendiendo o confundimos la integración con la inclusión educativa. Integración e inclusión educativa han sido dos términos que no es que se hayan peleado, sino, sino que uno eh, pues deriva en otro. Eh, cuando hablábamos de integración, hace muchos años, 10, 15 años, hablábamos de cómo hacer para que ciertas personas por ejemplo que tenían discapacidades pudieran estar en ese momento en un aula o que podían hacer, ¿no? entonces hablábamos era de integración en términos de cómo hacemos para que personas que tienen otras capacidades o capacidades diferentes puedan estar por ejemplo en un mismo salón eh, compartiendo con otros, entonces hasta ahí habíamos quedado, viene la revolución de, de, de las tecnologías, ¿no? Esto es vertiginoso, cada año tenemos nuevas cosas en términos tecnológicos, entonces aparece ese término de inclusión que además eh, sigue siendo un concepto raro, ¿no? Todavía está en el limbo sí. de ese concepto, porque entonces eh, tiene muchos sinónimos, en teoría, tú buscas en la Real Academia de la Lengua y entonces tiene algunos sinónimos que no vienen definitivamente al caso con en términos por ejemplo de lo que estamos hablando de la, de la inclusión educativa eh, el término nace justamente en muchas discusiones en la Unesco a partir o como consecuencia pues de todos esos de todos los actos que tú encuentras en todo el mundo de exclusión ¿no? eh, exclusión de lo que sea, o sea me refiero eh, personas con capacidades diferentes indígenas, hombres, mujeres niños, niñas, en fin entonces eh, ¿qué pasa con, con esta situación? Eh, se propone en su momento que todo el pensum o el currículum de toda área educativa, ¿no? partiendo desde la educación básica hasta la educación superior tenía que eh, mutar ¿no? o tenía que, o tenía que añadirse algo para ser más inclusivos, ¿no? Y entonces ese fue el error, y seguimos en el error, porque seguimos añadiendo, ¿no? Pero no cortamos y empezamos desde cero. ¿Para qué? Para que podamos eh, ver toda esta situación desde política pública, pasando por prácticas pedagógicas, eh, y en general de la cultura, ¿no? Esto es una situación cultural, esto impacta todo. Entonces ahora escuchas términos de cultura inclusiva, ¿no? Eso no es, ¿Qué es eso, no? Pues cultura es cultura, para todo mundo. Entonces, eh, ¿qué necesitamos o qué pasa, qué es lo que estamos haciendo la mayoría de las personas que trabajamos en educación? Pues retomar la mayor cantidad de, de conceptos que nosotros pensamos pueden ser inclusivos para integrarlos en nuestro discurso en el diálogo con los estudiantes, en el diálogo con otros profesores, pero encontramos una serie de barreras, ¿no? Desde la misma política o la misma ley o la misma norma que contradice, ¿no? La misma ley se contradice, porque sucede mucho. Uh -huh. O, en su defecto, eh, lo más difícil es eh, las diferencias que tenemos entre todos, ¿no? Eh, no solo eh, intelectuales, sino motivacionales, eh, tenemos muchísimas barreras culturales, ¿no? Sobre todo en, en nuestros países latinoamericanos. Si hablamos específicamente de México, tenemos una división enorme, ¿no? Eh, tenemos una clasificación o, di, o diferenciación ¿no? de, de clases sociales, aunque no estén perfectamente determinadas, pues todos sabemos que es así. Entonces, esa, esas situaciones no ayudan para absolutamente nada. Entonces, eh, el tema, el tema de inclusión en términos de educación se hace más difícil y como tú lo decías si a eso le sumas geografía le sumas acceso a la información si a eso le sumas eh, la calidad de los maestros que tenemos, la calidad de material que tenemos para educar pues todo un caos porque entonces no hay acuerdos no se llega a ningún acuerdo y no podemos eh, terminar de aterrizar eh, pues ¿Qué podemos hacer, no?
0: Claro, y, y es que tocas tocas varios puntos, pero eh, particularmente el tema de sí, el, el tema de cultura inclusiva. Y a mí me ha pasado eh, cuando cuando de repente damos ahí las capacitaciones a empresas. ¿Qué es cultura inclusiva? ¿Qué es liderazgo inclusivo? Es muy desafortunado porque coincido contigo. Cultura es cultura, pero desafortunadamente hemos llegado a tal nivel a partir de la política pública donde dices hoy en día, perdón pero no tenemos una educación inclusiva del nivel que México necesitaría y que muchos otros países necesitarían. Y nos hemos dado cuenta ¿no? eh, de, de, del, del gran fracaso, yo creo, que, que es eh, en términos generales la educación en México a partir justo de la política pública. Y se le ha tenido que dar esta esta cuestión del decir, tienes que ponerle que es inclusivo, porque entonces menos, menos te das cuenta y menos visible haces justamente las carencias, e insisto, tú mismo, o sea, no, no distingo si es eh, hombre, mujer, niño, niña, quien mira, ese es el problema, que, que, que no, no, no alcanza a saber justamente las necesidades que existen en torno a la educación.
1: De hecho, cuando, cuando se hace un material, cuando tú estás produciendo un material, tú estás pensando, en mi caso, por ejemplo, yo pienso en el cliente final, ¿no? ¿Quién es? Ah, pues es una empresa pública, es privada, es uh -huh. un colegio privado, es una escuela de gobierno. Eh, yo no cae en eso. O sea, yo nunca estoy pensando, eh, oiga, este material va a ser, por ejemplo, para primarias públicas, pero yo no pienso en la primaria que está abajo de la sierra ya en, en Oaxaca, ¿no? Claro. Entonces, eh, viene ese tema del acceso. Aquí dicen, no, pues, todo el mundo tiene acceso. Y hay, hay datos duros de eso, hay estadísticas duras que, que tiene el linaje. Por aquí las traigo. Adelante. Dice, eh, el INEGI dice que tenemos uso y conexión a Internet en México el 69.7% de los mexicanos. Somos mal contados 126 millones, Exacto. ¿no? Sin contar los que están ilegales, la migración que tenemos ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando a ti te dicen el 69.7%, dices no wow, estamos súper bien eso no es real si así fuera no tendríamos casos pues como todo lo que estamos viendo ahora en televisión de la niña que le dijo a su papá oiga yo tengo internet o tengo una televisión y van a ver mis amiguitos que viven aquí cerca en el pueblo del lado a 20 kilómetros vienen caminando y van a venir todos los días a hacer sus clases a llegar a las 9 de la mañana para caminar otras 6 horas de vuelta para sí. llegar a las 10 de la noche ¿no? entonces pues no es real de entrada al acceso, pues es imposible, por n razones, geográficas, políticas, y geopolíticamente ver, hablando, socioculturalmente es, hablando. Es muy difícil, y eh, tú lo ves, por ejemplo en UNESCO, cuando hablan de la accesibilidad al internet, eh, la mayoría son europeos, no o son norteamericanos, son gringos, entonces eh, son países ricos que tienen muchas posibilidades, son países muy chicos, entonces, claro, el acceso pues evidentemente es mucho mayor. Eh, y ellos se aterran no cuando piensan en Latinoamérica porque, ah, no, pues es que esto los atraviesan los Andes y tienen sierras y demás, entonces, pues esto dificulta mucho más. Tenemos territorios muy grandes con poblaciones muy grandes, entonces es imposible ese acceso. Entonces, el 69% olvídalo. O sea, yo creo que, bien que estemos, tendremos un, un 37%, contando las grandes ciudades que tenemos acá porque ese es otro error pensamos en educación y lo que se nos viene a la mente son las grandes ciudades claro. ¿no? tenemos Aldefe, tenemos Guadalajara tenemos Monterrey entonces eh, se supone que es donde hay mayor concentración de la población y no, ¿No? realmente no sí. si, si tú empiezas a ver el estado, la gente que está afuera, ¿no? la gente que está en la vida productiva en el campo, en el agro y demás pues no tiene esos accesos eh, como mucho tendrán una tele, ¿no? En donde les pasan, por ejemplo, eh, programas eh, españoles, ¿no? Con una realidad completamente diferente. Y el siguiente programa que viene es de una señora que vive en Argentina, en La Pampa. ¿no? Entonces, que no tiene que ver absolutamente con nada de lo que estamos viendo acá, salvo algunos temas genéricos. Entonces, desde ahí, ¿no? Eh, todos en Latinoamérica pensamos en la, en la educación local, nunca pensamos más allá, ¿no? ni siquiera ni queda nacional, no lo hacemos, ninguno, es muy difícil, eh, en términos políticos claro, hablan mucho y dicen que estamos haciendo y sí, algunas entidades lo hacen, pero yo creo que ya es, es hora de que pues, no solo la empresa privada como siempre, los que donan y demás, metan la mano en esta situación, sino pues toda la, la población, ¿no? Eso sí sería participativo, de verdad, y tendría una acción cultural enorme, si todos desde casa nos dedicáramos a hacer algo, ¿no?
0: Sí, no, no, y tienes toda la razón, y yo sí pongo un ejemplo, de verdad, que esto esto pasó en, en mi casa, su casa, eh, la persona que, eh, trabajadora del hogar, que, que nos apoya, de verdad, la ansiedad y la angustia de su hijo en secundaria que no podía... O sea, pasó una semana sin poder acceder a su cuenta y sin que nadie le respondiera. Y la angustia del niño justamente se replica y se replica y se replica y los niños tienen ya efectos psicológicos precisamente por lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué, te, qué tuvimos que hacer en casa? A ver, eh, mi pareja se sentó con ella y le fue enseñando justamente, a ver, dame todo y yo te apoyo, ¿no? Entonces, es eso, al menos tu granito de arena el decía, a lo mejor no, no, se te complica, a ver, ¿yo qué puedo hacer? Justamente por eso, Nico. Porque eso es lo que no vemos. O sea, lo que no vemos es, insisto, desde el privilegio que yo tengo en casa de poder tener un acceso a, a, a las herramientas necesarias. Y ni aún así, porque cuando se va el internet, oh, Dios, ¿no? Ahí, ahí ya tenemos un problema. Y más allá de eso, y avanzando, el, el tema también de la calidad educativa.
1: No, bueno. O sea, eh, que eh, lo, lo que has de decir, o aparte, sea, ¿no? Eh, mira, eh, eh, eh. Y volvemos a lo mismo, eso tiene, tenemos problemas culturales serios, ¿no? Eh, la calidad de los docentes, eso siempre será complicado. Eh, ¿Cómo eh, los hay? Eh? Conozco docentes muy consagrados que se dedican realmente a, a educar, a formar a la gente, pero ¿cómo podemos tener maestros de calidad pagándoles tres pesos? ¿no? Exacto. Eh, la diferencia es enorme. Tú ves un docente de primaria de una de una escuela pública, una privada, y bueno, ahí hay una brecha enorme, ¿no? y ni siquiera estamos hablando todavía de la digital, es una brecha enorme, sociocultural, impresionante, eh, que definitivamente pues eso lo tiene que resolver de alguna forma el Estado, en algún momento. Por supuesto, momento, por supuesto. Tiene que ser. Eh, y pues obviamente eso impacta la calidad de todo. Eh, si tú vas a una escuela privada, encuentras que los maestros tienen pues mucho material ¿no? para poderlo hacer. Hablando, por ejemplo, en términos eh, presenciales. Pero mira lo que está pasando Exacto, ahorita con la pandemia.
0: Exactamente, ¿no? sí.
1: El profesor de primaria que no tiene conexión de internet y se tiene que ir a un café a internet sí. con todo el ruido que tiene pagando, ¿no? Porque eso no se lo va a pagar sí. la escuela, para estar al pie del cañón con sus alumnos, inventarse lo que pueda, o sea, cero material, o sea, no tiene no tiene ni cómo hacerlo. Entonces, a veces, digo, tiene mucho que ver también la, la didáctica del, del maestro y su formación, pero también cuando no tienes material, cuando no, no, no tienes los recursos, pues se queda muy difícil. Puede ser muy creativo, pero en algún momento se agota. Por supuesto. ¿no? O sea, supuesto. Es, es muy difícil. Yo veo seguido en, en YouTube y estoy entrando de maestros que tienen que estar mostrándole el libro a los sí. alumnos para decirles, no, mira, esto es así. Con alumnos que entienden, por ejemplo, de primaria ya un poquito que se pueden conectar hasta educación superior, está bien. Y los niños de ahí para abajo, los que todavía sí. están en guardería, que Primera en infancia, un kinder, claro olvídate que se van a conectar salvo que no sea ver monitos o alguna cosa porque todavía no entienden entonces de entrada ese rezago va a ser impresionante y, y uno de los de las complicaciones más grandes que tenemos ahorita es pues la praxis se está perdiendo ¿no? ese contacto social es, pues, es primordial para la educación, para la formación de un, de un niño ¿no? eso se está perdiendo eh, nombran las redes sociales nombran las tecnologías de información y comunicación como la panacea y como el elemento inclusivo de la educación. Y pues no hay nada que excluya más que la tecnología. Uno, porque, bueno, ya lo hablamos, el acceso, el precio,
0: ¿no? Claro, ese es otro de los factores, buen punto, en lo que te cuesta.
1: Eh, digo, nosotros gozamos de tener una computadora, un celular, un smartphone, Cualquier cantidad de cosas, tabletas y demás, y los que no. Sí. ¿No? Porque esa es otra estadística interesantísima que hay, ¿no? ¿Quiénes pueden comprar un equipo, ¿no? Al precio al que está. Entonces resulta que, por ejemplo, estos datos son importantes del INEI. De nivel básico tenemos 2.525.000 alumnos, más o menos, entre preescolar, primaria y secundaria. Aquí te estoy hablando en general, porque pues, hacer la división entre pública y privada de todo está difícil. Solo el 11% de estos alumnos tienen un acceso total y real, ¿no? Y si así le seguimos, en la educación media superior, tenemos 2.579.000 alumnos, más o menos. Aquí sí tengo la división. Eh, más o menos, estos 2.579.000 son hombres. 2.660.000 son mujeres. De todos ellos, solo el 34% tiene un acceso real, ¿no? Para eso. Pero vámonos más allá, ya que estamos hablando de inclusión. Solo 1.950 indígenas mexicanos tienen acceso total.
0: O sea, imagínate, o sea, es, ¿no? es una grosería, <risa> ¿estás de acuerdo?
1: Y si estos indígenas dividimos en hombres y mujeres, solo 112 mujeres tienen acceso total por ejemplo, ¿no? ya que estamos hablando en tu programa en términos de
0: inclusión no, y por supuesto, o sea, eso, eso implica eh, una vez más reafirmar que la cuestión de política pública justamente no tiene perspectiva de género hablando en la materia educativa para nada no, no puedes hablar de, de dentro de tu Plan Nacional de Desarrollo de un tema de inclusión, cuando hoy en día creo que la pandemia ha puesto más que en evidencia que estamos años luz de hablar justamente de inclusión y de inclusión. Y la inclusión no es solamente el decir la palabra bonita, sino de poner manos a la obra. Exacto. ¿no? Entonces, estos datos son duros, son, son cifras que, que no es que tú las hayas inventado, son cifras reales que, o, o lo más cercano a, a la realidad. Pero lo, lo cierto justamente es que. Eh, no identificamos justamente, eh, ni tenemos en el radar, los, el gran rezago que va a haber dentro del ámbito educativo. Y, y yo sí lo veo, o sea, hablando de, de mi propia hija, al ¿no? decir, a ver, sabes que el nivel no es el óptimo, y, y tienes toda la razón, el profesorado hace lo que puede con los recursos que le pueden dar. Y de verdad, mi total admiración, al menos en mi parte, total. a lo que a mí me ha tocado ver con los maestros, ¿Cómo le haces para controlar un grupo a distancia? Ah,
1: no, eh, y sobre todo la escuela, o sea, el director te dice: hágale
0: como pueda. Exacto, exacto. ¿No?
1: ¿Quiere que le pague? Ah, pues, sí. A ver qué se inventa para sí. poder, para poder tener atención con estos, uh -huh. con estos alumnos. Te sigo contando. Educación superior. Tenemos un millón novecientos mil ochocientos mujeres y un millón novecientos mil seiscientos cincuenta y hombres en educación superior ojo, estos datos son 2018-2019 uh -huh. o sea que dos,
0: oh, imagínate. 2020 va a ser terrorífico <ríe> no, ser horrible. ¿no? Sí. de
1: ellos y voy de nuevo a, a, a lo que estamos hablando de la inclusión 408 de ellos son indígenas en la educación superior y si volvemos a hacer la división entre hombres y mujeres, solo 56 de ellas por ejemplo, tienen un acceso total ¿No? ¿por qué? porque se trasladaron a la ciudad y demás, sí. no sabemos en qué condiciones estén, porque eso no lo dice la estadística pero quiero suponer que es muy difícil ¿no? eh, tener una conexión o buscarla y demás entonces eh, son, son datos muy duros son muy serios eh, y pues que estamos haciendo todos para ello ¿no? los que tenemos la forma de pagar y que trabajamos en esto se nos ha hecho común Sí. El problema es que todo se nos hace común. No, pues, ¿pero cómo no vas a tener claro. un iPhone? Lo
0: normalizamos. No,
1: y lo mejor de todo, entramos en discusiones de si, si una marca es mejor que la otra,
0: ¿no? Sí.
1: Y, y no, porque esto así y, y, y demás, ¿no? Tengo amigos que, que hasta en los chats, ¿no? Eh, tienen discusiones de eso, ¿no? Alfonso le dice aquí que, oye, no, es mejor iPhone que no sé qué, ¿no? Entonces, eh, eh, esto complica todo desde ahí, o sea, si tú lo ves desde ahí nada más en esa conversación hay un sesgo cultural. Sí, 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 sí por supuesto. De uso de la marca, ¿no? Eh, ¿Quién tiene para comprarse el iPhone y por qué no es que es mejor Huawei o es mejor no sé qué, ¿no? Perdón por las marcas. Y la... Claro.
0: Pero pero no, tra no, no vamos más allá, y es un tema de sensibilización, y yo creo que parte de, de, de esta charla justamente va de eso, de, del tema de la sensibilización, del ponerlo sobre la mesa. Sí, es cierto, eh, muchas veces, insisto, desde, desde el poder adquisitivo, desde la, desde el privilegio, desde, el, desde quienes lo podemos hacer, sí, no, 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 no volteamos más allá de, de, de una marca y demás, porque hemos normalizado, Hoy en día, o porque no tenemos hijos, probablemente, y no vemos qué haces con tres al mismo tiempo.
1: Bueno, y ahora súmale eso. Eh, ya, ya, ya hablamos del acceso, hablamos de la calidad. Súmale las habilidades que debes tener para poder manejar determinado Exacto. aparato. Nadie habla de las habilidades tampoco. Todos decimos, no, pues ya trae el chip acá. Uy, pero usted no sabe esto. Si usted tiene toda la vida trabajando en esto, ¿cómo no lo sabe? no? La tecnología está cambiando todo el tiempo. Sí, continuo. Entonces, evidentemente, las habilidades que tenía hace 10 años difícilmente te sirven para ahora. ¿no? Te queda un músculo ahí. Sí. Tú más o menos puedes determinar, ah, esto funciona así, si esto sucede así. Pero... Yo recuerdo, por ejemplo, cuando entraron los smartphones que todos usábamos, la, las palmas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Eh, entonces ya dejó de ser el, el, el tecladito, o sea, ya le picabas <risas> así y era muy difícil empezarle a picar. Eso es una habilidad, ¿Sí? que además esas habilidades traen enfermedades. Sí, también. No, ya, ya hay gente que entonces hay ah, mucho tiempo en el celular ya se le dañaron los ojos y tiene artritis ah, es en real. los dedos. Sí, sí, es
0: real. Ajá.
1: Eso tampoco se voltea a mirar, que de hecho... Eh, también en términos de salud debería haber.
0: El tema de salud visual, que ese es otro de los grandes retos, ¿no? El tema del autocuidado, a ver, ¿no? es que es cierto, o sea, el de, este dedo en algún momento de la vida, y esto es real, eh, científicamente Hostia. hablando, fisiológicamente hablando, estos se van a deformar, se van a ir, y van a ir literal al paso del tiempo. No, ya, 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 ya están ya están. Claro. Pero, pero, hablando desde cómo empieza el ser humano antropológicamente hablando eh, a, a utilizar la, eh, es, este tipo de, de movimiento, no, eh, pues justamente es por la necesidad que existía de agarrar las cosas. Entonces, hoy en día si no tienes un problema en la muñeca, tienes un problema visual, tienes eh, un problema de espalda también. Claro. Entonces eh, sí es cierto, o sea, es el tema también justamente de la de las ¿Quién te enseña esas habilidades? ¿Quién te enseña esta cuestión de manera holística? del decir, a ver, ¿qué silla tienes? ¿Cómo te, a, ¿A qué distancia tienes que estar?
1: Sobre todo porque eso no es un proceso igual para todos. Claro. Es imposible. Sí. ¿no? Así vivamos en la misma ciudad, eh, dependiendo, por ejemplo, del poder. En, en el caso de los niños, tiene que ver con el poder adquisitivo de los papás. Entonces, su proceso, pues ya, ahí ahí, ahí, ahí se termina. no Es, es muy complicado. Y ahora pues mírale un niño que vive en, no sé, en, en un terreno atrás de un pueblito sí. que nunca en su vida ha visto absolutamente nada, eh, pues muy complicado. Digo, hay, hay casos, eh, los niños aprenden muy rápido, pero sí es mucho más difícil, es mucho más complicado y eso como quieras entorpece el aprendizaje, entorpece la calidad del aprendizaje. Eh, entorpece la misma praxis que tienes con la gente.
0: La praxis, y, y yo sí le sumaría, e insisto, hay que tener cuidado con los factores psico, psicoemocionales. Claro que sí, también afecta. Si un niño con estas características ya venía trasladándose a dos horas de su, de su escuela y ahora ni siquiera eso... Imagínate esta manera tan, tan brusca de, 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 de coartar eh, eh, la forma de, de aprendizaje. O sea, no, no, no lo puedes... Ni siquiera ni siquiera la gente lo, lo voltea a ver, ¿no? Del decir, ¿qué haces con ese niño? Entonces, esto que ha estado pasando, insisto, de, la, de las afectaciones de carácter psicológico y emocionales de los niños, también es un tema de salud pública.
1: Mira, la tecnología nos ayuda muchísimo en muchas cosas, ¿no? Avances increíbles tecnológicos, científicos, eh, en la ciencia y demás. Pero también tiene un montón de problemas. Eh, por ejemplo... O, otra habilidad, ¿quién te enseña a discriminar la información que encuentras en ese mundo, ¿no? claro. en internet? Tú pones una palabra y te salen ahora miles de definiciones, no ¿cuál es la buena? Claro. O sea, ¿quién te está enseñando que realmente lo que estás leyendo ahí es, es una buena fuente? ¿no? Sí,
0: que está basado en la evidencia, una sí. buena fuente.
1: Exactamente. Ese es un problema enorme, porque antes, mal que bien… Los libros, bien o mal hechos, ¿no? Tenían manejaban un solo concepto. Sí. ¿no? Como sí. máximo dos. Tú ahora dices, no, pues necesito hacer la tarea, porque es muy común de estas generaciones. Fácil. no voy a Wikipedia, Literal. al del vago, voy a no sé, hacer no sé qué. Busco, y lo primero que encuentro, ¿no? Porque ni siquiera leo, sino que copio y pego. Sí. Entonces, esa inmediatez también fractura muy serio el, el quehacer educativo. Sí.
0: Sí, por supuesto.
1: Porque el, el maestro que te va a revisar la tarea, que la va a ver, pues igual, va a estar leyendo, si no lo mismo, ¿no? lo que hicieron todos los alumnos, pues prácticamente lo que lo que él ya ha encontrado o ha visto también en, en Internet. Adiós criterio para todo, ¿no? Vale. sí. Eh, seguimos eh, trabajando sobre la inmediatez de todo, de entregar, de cumplir con lo que tenemos que hacer. Pero no estamos aterrizando el conocimiento. Como no,
0: y esto de la inmediatez, y esto, y esto es de lo más público. Las escuelas tienen la instrucción de nadie reprueba de ser lo más condescendiente posible, eh, justamente en aras de pues estamos pasando por una situación que evidentemente no hay manera, es difícil controlarlo justo de lo que estás hablando, por la inmediatez, pero lo tienes que buscar, lo copias, lo pegas y se acabó, ¿no? Y pues quiero aprovechar justamente para agradecer a quienes hoy nos están acompañando y nos están escuchando. Muchas gracias a Carlos Valdespino, saludos al colombiano. Te manda saludos. Eh, a Mayra, saludos. Enrique Chávez, saludos. Alicia y Nicolás, muchas gracias, Enrique. Eh, Andrea de Lourdes dice: Los amo. Nosotros también, gracias, Andy. Eh, gracias a Selene Saldaña dice saludos, admirable la trayectoria de ambos, un gusto escucharlos en este programa, Braulio Núñez, saludos y Nane Ol que nos manda por aquí también saludos, pues muchísimas gracias a todos y a todas y, y bueno pues a Teretoriz también, es que están llegando qué buen tema y saludos de Guillermo Larco, muchísimas gracias sí. eh, Memo, gracias, gracias y, y precisamente eh, es, esta, este tema de, de la inclusión educativa También nos debe de, de importar Hablando de la atención a la diversidad Precisamente sea Es todo un mundo de estudiantado todo un mundo de gente que, que requiere de este tipo de inclusión ¿Qué, ¿Qué podemos hablar desde tu trinchera Hablando del tema de diversidad?
1: Oh, difícil eh, La tecnología te da muchas herramientas Pero también te limita eh, porque qué herramienta es la buena, ¿no? Ahora hay un mar de, de herramientas, de software, de plataformas. Entonces, pues, ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, pues nos dedicamos solo a una, perfeccionarla, eh, conocerla y hacer lo mejor posible en términos de, de calidad. Cuando me refiero a calidad, estamos regresando al diseño curricular, estamos regresando al diseño instruccional a para poder dar conocimiento estamos extractando de los conceptos lo mejor, lo principal. Eh, desarrollar nuestra capacidad de síntesis sin que se pierda eh, pues esto. Eh, estamos tratando de ver un poquito más allá y de ponernos en los zapatos de la gente que está en otra parte. Todos hemos caído en el error de asumir que, que todo está perfectamente hecho para leer, para poderse ver, para poderlo escuchar, para poderlo leer, ¿no? Sí. Y no es así. Entonces, eh, estamos trabajando en ello. Eh, en términos de capacitación, es un poco más flexible lo que se puede hacer, pero en términos eh, netamente educativos, pues hay normas, hay leyes, hay requerimientos de los cuales eh, no nos podemos salir. Entonces, necesitamos también que la ley sea un poco más flexible en este sentido y de plano tal cual más inclusiva en términos de que tenemos que empezar a transformar la cultura sí o sí o sea no podemos seguir así independientemente de pandemia o no eh, tengo un amigo que dice esto esto iba a suceder la pandemia solo nos adelantó este cuento 15 años no y es, y es real nadie estaba preparado para esto estamos utilizando las herramientas y el conocimiento a destajo. Y eso es un problema grandísimo también. Eh, ya es idóneo, por ejemplo, ay, es que recibo mis cátedras en Zoom. ¿Okay? El Zoom es un medio comunicativo, pero pues no fue diseñado para educar.
0: No, nos queda claro <risa> y, 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 y no solo el Zoom Toda toda posibilidad alguna eh, de, de hacer videollamadas De podernos conectar y demás Pero tienes toda la razón O sea, Al final nos alcanzó de una manera O sea, 15 años, imagínate, 15 años y Espérate,
1: estamos repitiendo el modelo De la cátedra presencial
0: Exacto Solo
1: que ahora estamos sentados en la casa en pijama ¿Sí? De aquí para abajo sí y, y estamos escuchando lo mismo y la misma retórica y la repetidera del, del docente que está allá, que se tiene que basar en el libro de texto que le dan y de ahí no puede salir, ¿no? No sabemos quién lo escribió, quién lo hizo, quién lo cambió, pero eso es lo que tiene que estar ahí. Porque hay problemas con eso. Si el profesor se sale un poco de eso, va a tener problemas con su institución, ¿no? Sí. Pero... Hazle como puedas, ¿no? Tú debes mantener cautivos allá a tus estudiantes para que te paguemos. Entonces, eh, ¿qué hacer en términos de inclusión? Es una labor de todos, empresas públicas y privadas. Yo le apuesto siempre a las privadas un poco más, ¿no? Porque no es que sean buenas las instituciones privadas o mejor que las públicas, pero pues estos tienen que pagar impuestos entonces de alguna parte de alguna manera de alguna, de alguna manera eh, se puede ayudar más o puede salir y la verdad es que pues hay, hay muchos programas hay empresas que han hecho cosas increíbles pero las hacen de forma temporal y ahí se queda ¿no? como por el momento, por hacer algo, por la publicidad por lo, por lo que sucede para que salgan los medios y en las redes y tengan más likes ¿no? Eh, esto es una cuestión de conciencia y es de conciencia colectiva, es de, es de, es de participación. Eh, tenemos que estar todos sintonizados y enterados con lo que está pasando, porque el rezago que vamos a tener en estas generaciones que vienen va a ser terrible. Qué bueno por los que ya estamos casi de salida, porque vamos a tener más trabajo.
0: Sí. Porque,
1: <risa> he porque no sabemos lo que viene atrás, está muy complicado. No estamos preparados para esto, nadie estaba preparado para esto. Pero si tuviéramos políticas fuertes, si tuviéramos currículums fuertes, si tuviéramos pensums fuertes en términos de educación, pues sería un poco más fácil, no sería un poco más, más tranquilo poder trabajar sobre esto. Hay muchas iniciativas, por ejemplo, de colegios privados que decidieron tener su intranet, y trabajar con sus propios materiales y hacerlo completamente diferente a los demás, obviamente porque hay recursos, pero ¿qué pasa con, con los alumnos que no lo tienen? Seguimos en lo mismo, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con, con todas estas carreras que evidentemente tienen que hacer sus prácticas profesionales en vivo? Claro, claro espérate que ahí hay un paréntesis, seguramente Quique que nos está escuchando diría ay pues hacemos una realidad virtual o una realidad aumentada y le ponemos unas gafas y entonces como es sensorial 360. esto lo va a ser igual ¿no? claro pero pero la realidad es que eh, sí está increíble pero tú tienes que estar en el caso de los doctores hablar con el paciente ¿no? verlo ¿no? Eh, estar con él eso pues eso no lo, no lo puede cambiar nada. Eh, hay doctores que sí ya te atienden por Zoom, entonces, a ver, acérquese y, mí, y mídase, y, y bueno, no, no, nunca va a ser lo mismo. No. Ay, revísate, oye, si sientes, si sientes una pelota ahí, entonces posiblemente no, pues no, así no funciona, ni con realidad virtual. Entonces, eh, hay que trabajar muchísimo en, en política pública eh, pero todos, todos debemos empezar a participar debemos empezar a cooperar eh, si bien dicen que el mundo en términos tecnológicos y además nos adelantó 15 años a hacer esto también nos atrasó en términos sociales nos está atrasando muchísimo, muchísimo, muchísimo porque ahora nos da miedo todo Uy, yo ya no toco, ya no, ya no miro acá, ya no me acerco eh, ya no puedo tener ningún contacto, ya no puedo ir al café, y quieras o no, pues esto afecta, no solo a los niños, a los adultos también, todo el mundo anda histérico de estar en casa encerrado todo el tiempo.
0: Claro, y, y este punto es totalmente de acuerdo. Las habilidades intra e interpersonales en los niños, sobre todo, ¿no? Donde no tienes ahorita la posibilidad de esta parte de inclusión educativa, porque aparte ese es otro problema. Lo, los más chiquitos, ¿no? Que dices, bueno, los de primaria, ok, una plataforma, hay manera. Pero eso, lo, la primera infancia, hablando de los 3, 4, 5 años, ¿qué haces? Cuando justamente es aprendo jugando. Y ni siquiera tengo esa posibilidad porque lo que juego es virtual.
1: No, y, al, y, al, y algo interesante. Eh, a los niños chicos. Bueno, papás, ustedes tienen que participar. Eso suena súper bonito. <risa> sí, yo <risa> ¿No? ya, ya sé de eso. <risa> entonces, hay eh, mamá, eh, como nadie puede entrar a casa porque pues, nos vamos a infectar todos, entonces... Eh, mamá plancha, papá lava, mamá cocina, eh, papá lava los platos, eh, atiende el trabajo, mira sí. a ver cómo le haces con tu trabajo y además sienta a un niño de 3, 4 años frente a una pantalla a que ponga atención. A que
0: ponga atención, exacto.
1: Y a que haga tareas. Entonces, no, pues olvídalo. No, no, no hay tiempo suficiente ni siquiera. Y algo importante. Eh, pues uno aprende a ser mamá, aprende a ser papá, eso es natural, pero difícilmente aprendes a ser maestro en, en casa. Y, ¿no? y eso,
0: a eso a mí sí me quedó claro, de verdad, y con el corazón, a mí sí, sí me parece eh, muy cierto lo que dices, pero no a ser maestro. A mí mis niveles de paciencia, y, y creo yo que son bastante altos para efectos <risa> prácticos, no. Llega un momento en que dices, no, no, es que, a ver, cada cinco segundos si no entiendes porque los demás niños están hablando al mismo tiempo, que, que realmente es un gran reto para los maestros y maestras el, el, el cómo como logras que pongan atención. Y, y dijiste algo bien cierto, Nico, es, esto es de todos. Entonces, a mí sí me ha pasado el decir, a ver, educaste a una hija que le da el respeto a su maestro y a sus compañeros, pero hay niños que desafortunadamente no tienen ese mismo contexto y todos hablando al mismo tiempo. ¿Qué genera? Pues genera no. Que, que no haya aprendizaje.
1: A ver, tu hija eh, respeta al maestro. Hay que ver si con el encierro luego te respeta a ti. Exacto. Porque, porque, porque son dos relaciones sí, completamente diferentes. Sí, sí sí Y no sé, yo creo que todos caemos de alguna forma. Eh, tengo amigos que tienen niños chicos y demás eh, y están en la situación de, ok, voy a enseñarle a mi hijo los números y de lo primero que se acuerda fue de cómo los aprendió sí, él claro. entonces vamos otra vez para atrás, no, no es que a mí me cantaban, ¿no? sí eh, salió la A, salió la E, sí. no sé qué no sé si, si eso hoy en día está vigente o si es la forma también en la que en una escuela le enseñan a un niño eso entonces también se convierte en algo contradictorio
0: sí para,
1: para los niños, ¿no? Sí. Porque por un lado tengo aquí un medio electrónico interesante con un montón de cosas donde puedo ver videos, me salen monitos y demás. Y por el otro lado tengo a, a la señora que está en chancleta de rulos cantándome <risa> otra cosa para que, para que aprenda las vocales. Suena gracioso, pero el impacto que eso tiene sí. en los niños es enorme. Sí. Es grandísimo, porque entonces, eh, ¿a quién le hago caso? Con con mi papá y mi mamá que estuvo encerrado siete, ocho meses, llevo diez meses encerrado, o lo que me dice la maestra que veo a través de una pantalla, así como veo los monitos de televisión todo el tiempo. Eh, es, un, es un choque enorme.
0: Totalmente, y, y genera confusión absolutamente, que, que esto es muy real, la, la confusión. Entre es que mi maestro no me lo enseñó así, eh, versus es, es el factor predominante que yo sí le veo, es el tema de la tecnología, ¿no? Esa es la cuestión.
1: Imagínate, nosotros como adultos vemos una serie de, de posibilidades expresivas y de comunicación a través de, de las redes, de, de todo, de internet y demás, los celulares. Pero ¿cuáles son las posibilidades expresivas y de comunicación de los niños? Y ahí sí lo hablo refiriéndome niños de 0 a 14, 15 años, uh -huh. ¿no? ¿Cuáles son sus posibilidades de expresión? Uno de niño salía a la calle a jugar hasta las 5 o 6 de la noche, interactuaba, jugaba, no sé, al avioncito o lo que fuera y tenía cierta interacción y aprendías cosas ahí, ¿no? Es más, aprendías cosas prácticas para tu vida. Aprendías a rayar en el piso, hacer el trazo, motricidad tener Ahora no. Entonces, esas posibilidades de expresión, ¿cuáles van a ser? Claro. Eh, y las posibilidades de comunicación. Eh, la comunicación no es solo un emisor, un receptor, un canal, ¿no? Pum. O sea, ya, eso ya no es posible. Sí. Eso es multidireccional. Entonces, ¿cómo, cómo enseñarle igual a los adultos? La gente que está en la universidad que va a interactuar, que está en un salón de clase y todo el tiempo, tiene otras actividades curriculares o extracurriculares que son las que le ayudan no solo a formar el carácter, sino que les dan un bagaje interesante de posibilidades para enfrentar el mundo
0: Claro, por supuesto no, y, y, y aquí sí coincido eh, Nuevamente contigo en, en el Cuestión del desarrollo, insistimos De otro tipo de habilidades, sobre todo las Sociales, que definitivamente Yo creo que ahí sí es un retraso eh, que, si los, que aquí sí Si nosotros como padres de familia y madres De familia no, no volteamos a ver Eso y nos dejamos solamente Guiar por el tema de que la tecnología Puede apoyar y, y hay que adaptarnos a la Tecnología, eso sin duda, pero que no no, no perdamos de vista justamente este tema de habilidades sociales y voy a agradecer nada más porque ya vamos en la última parte de la entrevista a Lilian Ham, dice enhorabuena querido Nico un gusto escucharte, May Ortiz soy su fan, dice Amel el tema, amigos, gracias May eh, me encantan ambos Nico, ya quiero llorar ok eh, espero que sea por algo bueno <risa> o, por, o por alguna muy buena razón que puedas implementar en casa con tus chiquitos Selene Saldaña, dice conozco un un niño buleado que ya no quiere regresar nunca a la escuela porque está mejor en línea donde no lo molestan eh, qué impacto pensar la repercusión psicológica justamente de una adaptación social cuando tenga que interactuar nuevamente es un gran punto, eh, Selene precisamente que es, ese es otro tema justamente el bullying, cuando es presencial y, y cómo te escudas detrás justamente de los, de los, de la tecnología, ¿no? Yes Trejo Miranda dice, es un tema muy interesante y en estos comentarios muy bien atinado saludos Alice, excelente programa muchas gracias Yes, saludos Marichuy Gutiérrez, nosotros trabajamos con la interacción social con el chamaquito y por el momento estamos en pausa, pues sí eh, my Artis dice mis hijos sufren mucho en lo virtual Sí, coincido, la realidad es que es un gran reto también para ellos, son muy pequeños también como para darles la herramienta y hazle literal. Eh, ahí pícale mijito, ¿no? ¿no? Eh, Marichuy dice, no hay tiempo y tampoco calidad, efectivamente, pues, los tiempos se han acortado en las clases en línea. May dice, yo soy la, la de la chancla y rulos, hablando del ejemplo. <risa> Selene Saldaña dice, complejo este tema de nuestra era digital en términos de educación y sociabilizar. Eh, y más en términos de inclusión, totalmente de acuerdo. Es, es un gran tema la, la socialización. Roberto Magdalene, qué buenos puntos de vista. Gracias, Robert. Guillermo Alarcón, extraordinaria reflexión y grandes retos y responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Roberto, Magdalene, nuevamente, ¿qué hay sobre la educación a través del microaprendizaje? Igual si quieres, Nico, le damos respuesta a esta pregunta y ya nos vamos perfilando para el cierre. Dice Roberto, ¿qué hay sobre la educación a través del microaprendizaje?
1: Eh, lo primero. Está difícil porque hay mucha barrera didáctica, como hemos venido hablando. Eh, condensar el conocimiento está muy complicado. Y pareciera que la tecnología eh, es la solución. O sea, pareciera que es la panacea de lo que nos va a sacar adelante. Sí y no. Es muy complicado. Eh, difícil, Roberto, porque como les comentaba al inicio tenemos que seguir eh, ciertos dictámenes o ciertas formas para que tú puedas acreditar algo, ¿no? Eh, por ejemplo, con el Estado, normalmente para que tú puedas obtener un título es muy difícil. Eh, es un tema muy complicado. Hay un rezago en, en, en términos de, de, de ese concepto. Es muy difícil manejarlo. Eh, son muy pocos docentes. Eh, yo creo que pueden tener el... El conocimiento real para poderlo hacer, bueno, y en muchas y en, muchas otro, y en muchos otros temas. Eh, difícil, yo veo muy complicado este tema. Eh, los que llevamos muchos años en esto, hasta el momento no sabemos cómo resolver muchísimas cosas. Eh, estamos todos perdidos, no, no hay un norte claro. Mm, ya pasamos la etapa de copiar cosas, uh -huh. ¿no? De otras partes que no tienen en cuenta justamente la cultura. Claro. Entonces eh, lanzarnos eh, y aterrizar un, un concepto de estos o trabajar sobre ello es todavía más complicado.
0: Sí, totalmente. El aspecto eh, insistimos sociocultural es, es importantísimo. A, a mí igual igual por experiencia personal eh, estos textos que vienen de España con, con unos con un contenido sexista para los niños es a ver una niña que te dice, ni siquiera entiendo la palabra pero ya cuando ves el contenido contenidos estereotipados, contenidos llenos de, de roles y, y estereotipos de género que, que es parte del material educativo que les están dando no entonces que también esa es otra cuestión, el gran reto del, del hablar dentro de la inclusión que también tendría que ser con perspectiva de género, que también tendría que tener un contenido en donde justamente esta inclusión empiece por eso empiece por, por no, no discriminar empiece por no seguir repercutiendo en temas de estereotipos y de roles de género. Y al final, eh, querido Nico, ya nada más para cerrar, si nos regalas un, un comentario respecto a las posibles soluciones en materia de inclusión educativa en esta era digital.
1: Ah, soluciones. Eh,
0: Dinos primero, algo bueno. Algo bueno.
1: <risa> eh, políticas públicas, tenemos que cambiarlas. Eh, hay muchas organizaciones trabajando en ello. Hay mucha gente también interesada en, en, en la vida pública que está haciendo algunas cosas eh, interesantes, pero hay que cambiar esto. Tenemos que cambiar los pensum completos de, de educación del país, eh, porque hemos ido añadiendo, no cambiando. Yo creo que hay que hacer un corte de ceros. Eh, más participación de la empresa privada, no por publicidad, sino a conciencia. Sí. Y la básica, la casa. Nos toca a todos con niños y niños, eh, seguramente hay señoras del servicio, hay personas que nos ayudan en, en muchas tareas, que no tienen las mismas posibilidades que tenemos otros. Entonces yo creo que tenemos que eh, empezar desde ahí. Eh, pero sobre todo, la gente que está estudiando ahorita, eh, la gente que se está formando, que tiene muchas barreras, eh, también que busquen las posibilidades y que piensen un poco más allá. ¿no? De, de cómo podemos hacer las cosas, cómo podemos ayudar a formar a la gente. Desde, desde el lado de nosotros, eh, por ejemplo, de, de Quimbaya y del Centro Mexicano de Certificación Laboral Virtual, estamos eh, intentando hacer eso, ¿no? aterrizar a nuestros clientes y decirles pues tenemos que hacer otras cosas, no, eh, no solo con, con niños sino con los adultos, tenemos que cambiar el chip y esa mentalidad que tenemos y pensar un poquito más allá y, y cambiando el pensamiento, evidentemente somos más inclusivos. Y reitero, inclusión no es estar pensando en una persona discapacitada, ¿no? Porque es que ese, sí. ese, ese es un problema y que tenemos arraigado. No tiene que ver con una cuestión de, de, de solo discapacitados. Sí no, de nuevo, ¿no? Es, es enorme eh, la, la cantidad de personas que están fuera de la educación, ¿no? que no tienen forma eh, de, de educarse ¿no? ni, ni por descuido entonces hay, hay que cambiar la mentalidad hay que ver un poco más allá eh, personas como Roberto que hizo esa pregunta justamente lo conozco, está haciendo una maestría en educación Y justamente esas son las personas que están regresando a las aulas para hacer un intento de cambiar esto eh, el discurso en las oficinas los diálogos que se tienen a través de internet, ¿no? Eh, todo esto son cambios que podemos ir haciendo, de vocabularios, de conceptos, de, de pensar un poquito en el otro, ¿no? Creo que el mundo nos acudió ahorita y nos dijo, oiga, tenemos que estar pensando en colectivo y un poco sí, más es. cooperativo. Totalmente. Porque si no, nos va a comer el lobo a todos, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que hay más, más gente que quiere cambios positivos en el mundo y que está dispuesta a dar, a ofrecer, que los que no. Entonces, aunque pareciera muy asiago y muy triste todo lo que hemos hablado, también pues hay mucha gente que está haciendo y logrando cosas, ¿no? Eh, decían por ahí, con que salves a uno, estás ayudando a cambiar el mundo, entonces empecemos con el que tenemos al lado.
0: ¿no? Sí, justamente y... Y, y, y este es el, eh, el punto con el que a mí me gustaría cerrar, esta cuestión de sensibilización, con que nosotros a una sola persona podamos apoyarla de alguna u otra manera. Créanme, de verdad, los niños, las niñas, los adolescentes, eh, inclusive adultos jóvenes, eh, sí tienen un gran reto. Eh, justamente ¿por qué? porque este cambio de paradigma, como bien dijiste, nos adelantó 15 años, pero ni siquiera estamos preparados, ni siquiera el tema de política pública. Desafortunadamente eh, en materia educativa eh, pues no hay el, el presupuesto idóneo para, para poder tener un seguimiento de aquí hacia adelante, porque el tema es ese, de aquí hacia adelante, y que también haya política pública en materia de salud, porque no solamente, como bien lo señalaba una de nuestras radioescuchas, Elena, del decir, a ver, ahora un niño que es boleado, prefiere estar detrás de la pantalla y prefiero no socializar, pero por el contrario hay niños que prefieren socializar y no estar detrás de una pantalla. ¿Qué va a pasar también cuando regresemos en algún momento de la vida? Esto, esto va a tener que suceder. Muchísimas gracias Nico, ya estamos prácticamente cerrando la entrevista. Si nos puedes regalar tus redes sociales, por favor.
1: Eh, pues ahora sí que pueden entrar a eh, multimedios.com Ahí está toda la información de Nicolás y de todo lo que hacemos en Quimbaya, y también nos pueden buscar por Centro Mexicano de Certificación Laboral Virtual, en el mismo www ahí encuentran toda la información de nosotros, de uno, se pueden comunicar cuando quieran.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, un último saludo a Susana Maya, dice felicidades a los dos, muchísimas gracias Susi, Mayra y González, excelente programa, pues muchísimas gracias, creo que ya son todos, <ríe> tuvimos mucho movimiento, muchísimas gracias, de verdad gracias Nico por haber estado aquí un placer tenerte, esperemos no sea la primera vez, que sea la primera de muchas porque este es un tema que todavía da, va a dar para muchísimo más muchas gracias, gracias a quienes nos han escuchado el día de hoy yo soy Alice Rodríguez, aquí en Género y Acción por Caldero Radio eh, me pueden encontrar en arroba alisresilio, arroba c y en Instagram alis.resilio.psicología muchísimas gracias Gracias por haber estado el día de hoy, el siguiente miércoles, de verdad, eh, no se lo pierdan, tenemos una invitada nuevamente de lujo, justamente en el marco del Día Internacional en contra de la Violencia hacia la Mujer. Muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias Nico, y nos vemos el siguiente Alice. miércoles, una de la tarde, aquí, Género y Acción, por Caldero Radio. Muchas gracias.